0: Señor del sábado. Mateo capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se le permitía a ellos, sino sólo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, «Extiende la mano». Así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. El siervo escogido por Dios. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Pondré mi espíritu sobre él, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña rajada ni apagará la mecha, está por extinguirse, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Jesús y Belzebú. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, Este no expulsa a los demonios sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios jesús conocía sus pensamientos y les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie si satanás expulsa a satanás está dividido contra sí mismo cómo puede entonces mantenerse en pie su reino ahora bien si yo expulso a los demonios por medio de belcebú los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia pero la blasfemia contra el espíritu no se le perdonará a nadie a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero el que hable contra el espíritu santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero si tienen un buen árbol su fruto es bueno si tienen un mal árbol su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa, que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. La señal de Jonás. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como tres días y tres noches Estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. La madre y los hermanos de Jesús Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo.